0: sua organização não tira o devido partido da experiência e do conhecimento dos seus colaboradores? Quer evitar duplicação de trabalho e repetição de erros? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol. Uma visão prática e independente sobre gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional, intranets e plataformas sociais corporativas.
1: Meu nome é Ana Neves e este é o terceiro episódio da série C do podcast Comol. Esta série C, como se lembram, é o nosso percurso por 20 anos do Comol, que é quase como dizer 20 anos de gestão de conhecimento em Portugal e no Brasil. E voltamos a usar como ponto de partida um texto publicado ainda em 2001. Quando o QueMol arrancou, tinha uma secção de perguntas e respostas. Os leitores enviavam-me questões relacionadas com a temática do comol e eu respondia, tipo, conselheira sentimental, mas sem a parte do sentimental, claro. Uma das primeiras perguntas que recebi foi sobre as vantagens de uma organização ter uma pessoa com a função de Chief Knowledge Officer, o famoso CKO. Na altura, traduzi Chief Knowledge Officer como Chefe de Conhecimento. Que horror! Hoje soa tão mal! Hoje provavelmente já nem sequer faz sentido traduzir, porque o que não falta nas nossas organizações são chiefs. De qualquer forma, se tivesse traduzir, hoje provavelmente traduziria para diretor ou diretora de gestão de conhecimento. Contudo, e porque esta área continua a não merecer a devida prioridade na maioria das organizações, o mais comum é encontrar dois destes cenários. As responsabilidades associadas a esta função são acumuladas por uma pessoa ao nível da direção, mas que acumula várias outras áreas, por exemplo, diretores de conhecimento e inovação. Podemos também ter o mesmo cenário, mas onde a gestão de conhecimento passa ainda mais despercebida, é o caso dos Diretores de Tecnologia de Informação, Diretores de Recursos Humanos ou Diretores de Qualidade, áreas que geralmente recebem a gestão de conhecimento, tratando-a como um apêndice raramente considerado estratégico e raramente integrado na visão sistémica daquela área e muito menos da organização. Em qualquer um destes dois cenários, Dentro dessas áreas ou departamentos pode haver uma equipa, geralmente de uma pessoa, a quem é delegada toda a responsabilidade de gerir o conhecimento da organização. Estas pessoas, a gestora do conhecimento ou gestor de informação, são sofredores que batalham diariamente com a falta generalizada de reconhecimento da importância do seu trabalho. Na verdade, bastante limitado porque não lhes são dados nem espaço nem os recursos necessários para trabalhar. Mas voltemos à pergunta sobre as vantagens de ter um Chief Knowledge Officer. Na altura, em 2001, referi que a principal vantagem de criar este cargo é de declarar explicitamente o empenho da organização na gestão de conhecimento disse também que este cargo garante a dedicação total de um indivíduo a esta atividade. Dizia eu, na altura, que em organizações onde este cargo não é criado, algumas das suas atribuições típicas são acumuladas por outras posições, nomeadamente por pessoas nas áreas de recursos humanos ou de tecnologia. No entanto, e como referi há pouquinho, o facto de existir este cargo não garante essa dedicação total. Em 2019, na mais recente edição do Estudo de Gestão de Conhecimento em Portugal realizado pela NOMAN, apenas 27% das organizações disse ter alguém formalmente responsável pela gestão de conhecimento e apenas 15% destas pessoas desempenham esta função em regime de exclusividade. Apenas 15%. 62% aliás têm menos de 50% do seu tempo dedicado a estas suas atribuições. Em 2005, numa altura em que cantarolávamos o Fado Tordo de Marisa, um dos leitores enviou-me uma pergunta bem reveladora da contínua confusão sobre esta função de gestão de conhecimento. Por mais que eu queira ou não queira, salta-me a voz para a cantiga. Por mais que eu faça ou não faça, quem manda ela, por mais que eu diga. A pergunta era: de que departamento devem surgir os profissionais de gestão de conhecimento? Ao que eu respondi: não se trata de dever, mas poder. E a pergunta deveria ser: de que departamento podem surgir os profissionais de gestão de conhecimento? E a resposta a essa questão é: de qualquer um. A gestão de conhecimento tem ênfases diferentes de organização para organização. Algumas concentram-se mais nos aspectos da informação e da tecnologia, outras olham para os aspectos de pessoal, outras ainda para a propriedade intelectual. O ênfase dado à gestão de conhecimento depende geralmente das características e preferências da pessoa responsável pela sua supervisão, Assim, se a pessoa responsável trabalhar na equipa de informática ou for engenheira, é mais natural que nessa organização o destaque seja dado à informação e às tecnologias de informação. Nas organizações portuguesas e brasileiras, continuava eu na altura, não é ainda comum abrirem-se vagas para gestores de conhecimento. O que acontece, geralmente, é que alguém na organização mostra interesse nessa área ou que a organização decide investir nessa prática. No primeiro caso, a gestão de conhecimento na organização vai ser moldada de acordo com as preferências e a experiências dessa pessoa. No segundo caso, a organização decide qual a abordagem que prefere e tenta atribuir a responsabilidade à pessoa com o perfil mais adequado. Quando uma organização decide recrutar alguém externo para assumir a responsabilidade por um programa de gestão de conhecimento, decide geralmente quais as suas prioridades e, com base nisso, realiza o seu processo de seleção. Na altura, referia ainda que, da minha observação, a grande maioria dos gestores de conhecimento vinha da área das Tecnologias de Informação, sendo isso causa e consequência da forte ênfase dada à tecnologia e à informação nos programas de gestão de conhecimento. Contudo, essa era uma realidade mais portuguesa. No Brasil, a gestão de conhecimento teve origens mais próximas dos recursos humanos, sendo frequentemente associada à questão do desenvolvimento de competências. Curiosamente, em 2010, a primeira edição do estudo de gestão de conhecimento em Portugal revelou que as poucas pessoas com responsabilidades explícitas de gestão de conhecimento se encontravam essencialmente nas equipas de direção ou de recursos humanos. Isso explica, aliás, uma outra pergunta a que respondi em dezembro de 2001. A aprendizagem organizacional é uma responsabilidade dos recursos humanos? A minha resposta, na altura, sugeria a criação de uma equipa multidisciplinar, composta por pessoas de várias áreas. No entanto, a minha resposta não fazia uma distinção suficientemente clara entre aprendizagem individual e aprendizagem organizacional. E é importante não confundir as coisas. Enquanto que a aprendizagem individual é claramente da área dos recursos humanos e inclui mapas de competências e planos de formação... A aprendizagem organizacional diz respeito à capacidade de uma organização criar condições para que o conhecimento individual seja disseminado, mobilizado e aplicado por forma a gerar valor para a organização. Isto pode ser através da passagem de conhecimento, através de formação e mentoria por colegas, da geração e aplicação de conhecimento sob a forma de novos produtos, serviços ou processos, da retenção de conhecimento através de comunidades de prática. Estão a ver agora porque é que o meu professor Artur Ferreira da Silva dizia que não dava para separar a gestão de conhecimento da aprendizagem organizacional, certo? Ainda para finalizar o tema dos Chief Knowledge Officers, vou pegar agora num outro texto do Qmol. Neste caso, a resenha do livro Proven Practices for Promoting a Knowledge Management Program, de Stan Garfield. Uma resenha que escrevi em 2018, o ano em que no Brasil Elsa Soares lançava o álbum Deus é Mulher, como um grito de independência e de feminilidade. Nesse meu resumo do livro de Stan Garfield escrevi o seguinte Um programa de gestão de conhecimento precisa de um líder Algumas organizações chamam-lhe gestor ou gestora de conhecimento. Baseando-se no The Tipping Point de Malcolm Gladwell, Garfield diz que os gestores de conhecimento são parte comunicadores, parte experts e parte vendedores e devem ter cuidado com os pessimistas, com os chorões e franco-atiradores. Um líder de gestão de conhecimento deve ser apoiado por uma equipa, uma pequena comunidade composta por uma mistura de pessoas de toda a organização que deve ser continuamente motivada e apoiada no seu trabalho de venda da gestão de conhecimento. Acima de tudo, uma gestora de conhecimento deve liderar pelo exemplo e ter a paciência necessária para sustentar essa liderança. Hoje em dia, se me pedissem para falar sobre o papel e a importância de um Chief Knowledge Officer, acho que tentaria passar as seguintes ideias principais. Primeiro, é uma função importante porque a gestão de conhecimento é estratégica e precisa de alguém que olhe para esta atividade de forma estratégica e garanta os recursos para a execução dessa estratégia. Segundo, em termos da estrutura organizacional, o ideal é esta função ter um lugar com assento direto, ou acesso direto aliás, às camadas de topo. Tal como os recursos humanos ou as finanças, o conhecimento está na base de uma organização, pelo que é fundamental perceber para onde esta caminha, para poder antecipar o conhecimento que será necessário e pensar de que forma o conhecimento existente pode ser usado, combinado e alavancado para responder a necessidades e criar novas oportunidades. Terceiro, idealmente, a gestão de conhecimento não deve estar nas áreas de TI, nem nas áreas de recursos humanos, nem nas áreas de inovação, nem de qualidade. A sua importância é demasiado estratégica para poder ser confundida ou limitada pelas palas inerentes a cada uma dessas áreas. Quarto, se não houver escolha e o Chief Knowledge Officer tiver de viver dentro de uma dessas áreas, o ideal é criar uma Task Force, uma equipa transversal com pessoas de várias áreas da organização que permita assegurar uma abordagem mais abrangente da gestão de conhecimento. Este episódio foi dedicado a mais um tipo de conteúdos que existem no QMOL, este das perguntas e respostas e aproveito para deixar o convite, se tiverem questões relacionadas com a gestão de conhecimento, aprendizagem organizacional ou intranets e plataformas sociais corporativas, deixem um comentário ao podcast ou enviem-me um e-mail para editor.comol.pt Prometo fazer o meu melhor para vos dar resposta. Não posso terminar o episódio sem vos convidar a participar na segunda edição do Social Collaboration Maturity Scan. Se a sua organização tem uma intranet ou plataforma social corporativa, use este instrumento gratuito para avaliar a maturidade da sua organização no que diz respeito à utilização dessa mesma plataforma em sete áreas distintas liderança, colaboradores, equipas, comunidades, funções de suporte, comunicação interna e inovação. Ao participar, recebe um relatório gratuito que indica o estado de maturidade da sua organização e apresenta um conjunto de recomendações práticas personalizadas para que a sua organização consiga tirar mais partido da sua intranet ou plataforma social corporativa. Os resultados agregados e anonimizados, claro, serão também a base do Social Collaboration Maturity Benchmark de 2021. O relatório do ano passado contou com 35 organizações de 13 países. Este ano será ainda maior e mais representativo. A minha opinião será sempre bastante parcial, porque este scan é fruto de uma colaboração da Nomen com a Orange Trail, mas posso-vos dizer que quem participou o ano passado disse-nos ter aprendido imenso com o relatório, mas também com o próprio questionário. Vamos a isto? Para participar, vão a maturityscan.orangetrail.com ou então espereitam o link que vai ficar nas notas deste episódio. E por hoje é tudo. Para ajudar a gestão de conhecimento a chegar mais longe, partilhem este episódio com colegas e nas redes sociais. Na próxima terça-feira, há mais podcast que mol. Até lá, desejo-vos uma excelente semana.